0: 하나님 말씀 에베소서 2장 오늘은 2장 그 6절에, 6절 에 6절 상반절을 살펴보려고 하는데 5절부터 7절까지를 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라. 또 함께 일으키사 그리스도 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. 어, 우린 지난 시간에 그 허물과 죄로 죽었던 우리를 향하여 하나님께서 행하신 것에 대한 그세 가지 묘사가 이 5절과 6절에 어, 언급된다고 하면서 그 중에서 그첫 번째 내용인 그 5절에 언급된 첫 번째 묘사에 대해서 살펴보았습니다. 그것은 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다라고 하는 그 말씀이었습니다. 그것은 예수 그리스도와의 그 연합에 의해서 우리들에게 있게 된그 생명의 역사. 곧 영적으로 새로 태어나는 역사, 뭐 중생이라는 말을 쓸수 있겠습니다만 그런 것을 의미한다고 그랬습니다. 그다음 이제 바울은 오늘 본문에서 그또 다른 묘사를 하나 해주고 있는데 그것은 그리스도와 함께 일으키사라는 말입니다. 우리는 여기 5 절부터 그칠 절에 묘사된 말씀들을 그 생각하게 될 때. 우리가 계속 염두에 두어야 될그한 가지가 있는데 그것은 예수 그리스도께 그 일어났던 그 모든 일들 있잖아요. 그 죽으시고 십자가에 달려있어서 죽으시고 그 장사 되시고 다시 살아나시고 하늘로 올려오신 이 장면이 있잖아요 이 모든 예수 그리스도에게 일어난 이 일들이 결국 우리에게 일어나는 일과 연관시켜서 지금 계속 그 맞물려가지고 설명을 하고 있기 때문에 그것을 병행적으로 생각을 해야 됩니다 그래서 여기 5절부터 7절에 관계된 우리에 대한 이 내용을 말하는 때 바로 예수 그리스도께서에게 일어났던 그 사건을 같이 이렇게 염두하면서 생각을 해야 됩니다 그러니까 하나님, 하나님께서 우리를 그리스도와 함께 살리셨고, 또 그리스도와 함께 일으키셨고, 그리스도와 함께 하늘에 앉으셨다고 하는 이 표현은 그리스도에게 일어났던 것들과 이렇게 병행하여서 좀 설명하는 것이기 때문에 그렇게 계속 그 생각하면서 이 말씀을 목상해야 다는 거죠. 예수님께 일어난 것은 우리가 잘 알다시피 우리의 죄를 지시고 십자가에서 죽으신 것입니다. 달리서 죽으셨고, 실제로 죽음을 맛보셨어요. 죽으시고, 그리고 무덤에 장사된 채 이렇게 있다가 3일 만에 일어나셨습니다 바울은 예수님에게 일어난 이 모든 것을 우리 그리스도인들의 영적인 체험과 관련해서 설명을 하고 있습니다 그것과 연관지어서 설명을 하고 있어요 한 사람이 구원을 받는데 생겨나는 어떤 변화 있잖아요 이 경험 이것을 지금 예수 그리스도께 일어난 그것과 맞물려서 설명을 하고 있어요 그래서 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 일으키심을, 어, 일으킴을 받을 때그 육체적으로 주님에게 일어난, 게, 일어났던 것과 그 유사한 일이 영적인 면에서 우리 그리스도인들에게 일어나고 있다고 하는 것, 일어난다고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 그것이 이제 오늘 본문 중에 하나가 이제 그리스도와 함께 일으키사라는 이제 말씀입니다. 그러므로 우리는 그 우리에게 일어난 일을 그 생각하기 위해서 먼저 주님에게 일어난 일을 생각할 필요가 있죠. 이것은 우리가 사실 항상 묵상해야 됩니다. 저는 그 음, 종종 그뭐 어, 요즘은 옛날에는 좀 그런 시간이 별로 없었습니다만 제가 틈틈이 요즘 그 테이블 가끔 들어보면 그 로이존스 목사의 그 설교 테이블을 어, 이렇게 몇개 있어가지고 그걸 계속 좀 들었어요. 어, 들었는데 그테이이 어떤 테이이냐면 어, 조금 한참 게 힘이 왕성할 때 했던 그 카랑카랑한 목소리가 나온 그시기의 어떤 설교 테이프였고 네. 또 다른 하나는 이제 거의 30년을 거기서 웨스스 채플에서 목회를 하고 난 다음에 이제 그 늙어서 나오는 목소리잖아요. 힘을 내고 싶지만 뭔가 그 자기가 말하고 싶은 것이 간절이 있지만 그게 좀 힘을 그렇게 마음껏 발산치 못하는 그런 톤이에요. 그게 자기가 30년이나 뭐 이런 얘기를 하면서 설교를 하고 있기 때문에. 근데그두 개의 설교를 이렇게 동시에 시대가 한참 지난 거지만 서로 차이가 있는 거지만 그걸 이렇게 제가 들어보면서 느끼는 게 뭐냐면 근데 그 설교 중에서 계속 얘기하는 게 예수 얘기예요 음? 법문과 이제 그게 관련되기 때문에 하는데 예수 얘기를 하는데 캬, 예수 그리스 십자가 얘기 어? 그리고 이, 이, 이런 얘기 있잖아요 음, 죽으셨다가 부활하셨다 그런 얘기를 이 성도들이 30년 이상이나 들었을 거 아니겠어요? 귀에 박혔을 거 아니겠습니까? 자기도 이 말을 수십 번 수백 번 하고 있는 거 아니겠어요? 근데 그 말을 하면서 뭔가 힘을 다하고 싶어하는 그런 인상이에요 그걸 말할 때는 뭔가 그래도 어, 새롭고 그 힘을 다해서 말하려고 하는 그런 인상을 비록 30년 이상을 그한 교회에서 설교를 하고 난 이후에 그 설교를 하고 있는 중인데도 30년 가까이 다한 다음인데도 그런 음, 내용을 이렇게 힘있게 전하는 것을 제가 그 테이블에서 들을 수가 있었어요 이것은 말입니다 여러분과 제가 그, 그까지 제가 이예배소 강의 시간에 계속 그런 얘기를 몇 차례 했습니다만 또 앞으로도 뒤에 가서 이제 7절 같은데라든가 아니 6절에서도 나오고 또 7절에서 나오기 때문에 계속 반복해서 말하겠습니다만 이 사도 요한이 그러거든요 여러분들 사도 요한의 서신에서 보면 우리는 그냥 툭툭툭 지나가는 거지만 예수 안에서 그 안에서 그런 말며마 미 그리스도 안에서 이 무슨 말그할 때마다 툭툭툭 집어넣 그걸 다 모든 예의에다 들어가 있습니다 거의 그리스도 안에서 이게 그걸 얘기하자면 그리스도 안에서라는 것을 더 구체적으로 설명하면 려또뭘 얘기하게 됐어요? 그리스도께서 결국 그리스도 연합 얘기도 하죠. 그리스도께서 행하신 것으로 생겨난 그 연합 그 관련된 얘기를 다 마무리해야 된다고요. 그러니까 그런 얘기들을 바울이 지루하지 않게 계속하고 있어요. 이 말은 이 내용에 대해서 예수 그리스도로 말미암아 일어난 일에 대해서 생생하게 이해를 갖고 있고 그것이 분명하게 자기와 관련된 사람에게 있어서는 이것이 지루하지가 않다라는 것입니다. 몇십 년이 지나도. 이걸 우리가 잘 생각하셔야 돼요. 이게 그냥 상투적인 글이 아니라고는 잘 알아야 됩니다. 지루하지가 않다라는 거예요. 그래서 저는 로준스 같은 사람에게서 그걸 볼수 있는 거예요. 지루하지 않나요? 계속 그얘기 자기도 지루할 수도 있잖아요. 그러면 자기가 지루하다고 생각하면 그 말을 안 쓰게 돼 있습니다. 인간은 빼버린다고요. 다른 걸 하고 싶어 합니다. 근데 계속 그걸 하는, 늙어서 말이죠. 그러니까 이것은 뭐냐면, 우리 그리스도인의 경험에서 예수 그리스도를 제외시키고 설명할 수 없는 것들이에요. 그러니까 이것을 바울이 여기서도 우리 그리스도인의 구원과 관련돼 일어는 이런 경험들을 설명하기 위해서 영적인 변화들을 설명하기 위해서 예수 그리스도와 맞물려서 설명하고 있습니다. 그러니까 우리가 예수 그리스도에 일어난 이 사건들 있잖아요. 그에게 있었던 이 일이 우리와 직접적으로 연관된 것들이기 때문에 이것을 근거로 해서 내가 있게 됐고 내가 지금 오늘의 신앙 생활하시는 모든 그것이 형성돼 있기 때문에 이것을 우리가 계속 목상해야 돼요. 이것과 관련해서 우리의 신앙 생활을 생각해야 됩니다. 그래서. 이 부분은 우리가 말하는 자나 전하는 자나 듣는 자에 게 있어서 지루함이 있어서는 안 되는 거예요. 응? 지루함은 그때는 우리가 뭐가 이상해진 거죠. 우리 영혼이 맨말라진 거예요. 그러니까 만약에 어, 전하는 자도 그렇고 어, 듣는 회중 중에서 뭐 예수 얘기만 또 다른 거 없나? 응? 만약 이렇게 된다 그러면 아마 뭐 예수께서 십자가에 죽으신 분이 그만 뭐 똑같은 얘기를 계속하는구나 이렇게 생각을 하고. 미리 그 선짐작을 하고 설교를 된다는 그 말씀을 듣는 사람들은, 그런 사람들은 그것이 주고자 하는, 그 내용을 통해서 우리에게 전달하려고 했고, 마르지 않게 수십 년, 수천 년을 이렇게 많은 사람들을, 수백 년 이렇게 말이죠. 많은 사람들 그, 그 핵심적인 내용을 통해서 사람들의 변화와 감동을 줬던 이 내용이 그 사람에게 이제 더 이상 감동이 안 된다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에, 우리는 이것을 잊지 말아야 돼요. 음? 예수 그리스도와 관련해서 이 모든 것이 설명된다는 거 우리 그리스도인의. 그래서 그것을 항상 묵상해야 된다는 겁니다. 음? 예수 그리스도 주님에게 일어난 일들을 우리 어, 직접 연관되게 생각할 필요가 있다는 것이죠. 그 말은 여러분들이 우리가 지금, 어, 청교도 모임하는 사람들은 그 칼빈의 기독교 강요, 그걸 공부하는 중에 그한 가지 중요한 내용이라고 하잖아요. 칼빈이 그 모든 교리를, 기독교 강요를 설명할때 이것을 경건의 목적으로 서다 썼다. 무슨 신학적인 강론을 하려는 게 아니라 경건의 목적으로 경건을, 경건한 을경건 어떤 그런 결과를 유도하기 위해서 그걸 썼다는 것이고 그런데 이 내용 속에 이 사람이 강조적인 뭐냐면 승천과 예수 그리스도의 승천과 관련돼서 모든 내용을 설명하고 있다. 그러니까 계속적으로 이 모든 내용이 우리에게 경건을 자극하면서 뭘 내냐면 우리로 하여금 장차에 있게 될 이런 소망을 자극 위로가 되는 내용들을 이 교리를 설명하는 것 중에서 기저에 계속 깔고 있다는 거예요. 그것을 굉장히 중요하게 생각하고 그 교리 전개를 하고 있다는 겁니다. 그건 뭘 말하는 거예요? 제가 왜 이것을 계속 생각했냐면 우리는 예수 그리스도께서 과거에 행하신 어떤 십자가의 사건을 얻게된 것도 유익을 끝난 게 아닙니다. 이것은 지속적인 우리에게 역사가 이제 관련돼 있어요. 현재 우리의 삶과 그리스도의 삶뿐만 아니라 최종적으로 그리스도께서 죽으셨다가 살아나시고 부활하셔서 하늘에 앉으시고 그가 높이신 이 장면이 결국 우리의 모든 구원의 삶, 결국 우리의 이제 영혼의 영적인 모든 그최후의까지 있게 될이 모든 것에 한그 병행돼서 생각할 수 있는 내용들이다, 이 말입니다. 결국 우리가 올리워지는 거죠. 그러니까 그, 그것을 그 아직도 우리는 예수 그리스도께서 보이신 것이 우리에게 계속적으로 성취되어야 될 이루어질 내용들이 많이 갖고 있기 때문에 그것을 병행해서 생각해야 됩니다. 궁극적으로요. 그러나 여기서 지금 말하는 것은 일차적으로 영적인 의미다 하는 겁니다. 영적인 의미에서 우선 그것을 제가 오늘 이제 설명을 할 건데 그것을 어, 어, 이 의미를 설명하는 데서도 바울이 계속 이거 병행적으로 말하고 있기 때문에 이것을 우리가 잊지 말해야 된다는 거죠. 먼저 우리 주님은 여기서 어, 죽어서 무덤 가운데 있으신 가운데 일으키셨다고 일어나셨다고 하는 이 일으킨 바 됐다고 하는 이 문제를 여기서 말하면서 우리와 연관시켜서 말 해주고 있습니다. 그는 죽어서 분명히 무덤 가운데 있으셨습니다. 그러나 그 죽음의 무덤으로부터 그는 일어나셔서 일으킨 바 되었습니다. 하나님께서 그를 일으키시므로 더 이상 그는 무덤에 있지 않았습니다. 그는 수위만을 남겨두고 무덤에서 살아나셨습니다. 그가 살아나셔서 40일, 40일 동안 많은 사람들에게 나타나셔서 자기를 보이, 나타내 보이신 후에 하늘로 올리우셨습니다. 하나님 모편에 앉게 되었다. 이게, 이게 성경이 말을 하고 있잖아요. 주님에게 있었던 그 바로 이 경험을 바울은 우리의 구원의 비유에서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 주님께서 사망의 영역에 계시다가 살아나셔서 다른 영역과 생명의 영역에 있게 되었다는 것, 되었던 다는 것, 되었 것처럼 그리스도인들에게 그런 대변화가 있게 되었다라는 것입니다. 어떻게? 하나님께서 그리스도와 함께 우리를 일으키심으로 그와 같은 대변화가 있게 되었다. 이 영적으로 연결시켜서 말 하는 거예요. 그리스도께서 일어난 일과 같은 일이 우리들에게 일어나게 되었다는 건데 물론 그리스도와 함께 우리를 일으켰다는 이 말은 1차적으로 이 제가 제 앞에서 계속 말하지만 영적인 의미입니다. 구원과 관련되기 때문에 영적인 의미. 2장 1절부터 3절까지 어떤 상태에 있었다는 죽은 상태를 얘기하고 있기 때문에 영적인 의미로 생각을 해야 됩니다. 예수님에게는 육체적인 그 내용이 있었지만 은그 육체적인 측면에서의 그 부활, 이것은 아직 우리에게 일어나지 않았습니다. 그것은 장차 우리 가운데 있게 될 것입니다. 여기 우리를 일으켰다는 말의 1차적인 의미는 이 땅에 살고 있는 우리들에게 어 어떤 일어난 영적인 변화를 말하는 것입니다. 당시 에베소 교회 성도들에게 이것을 쓰고 있다는 걸 생각하게 될때 그것을 말한다는 것이죠. 예수 그리스도를 일으켰던 그 하나님의 능력이 동일하게 당시 그리스도인들에게 곧 우리 모든 그리스도인들에게 나타나서 우리를 죄와 허물로 죽었던 상태에서 일으켰다라는 것입니다. 그 영적인 일으킴이 하나님의 능력에서 우리에게 있게 됐는데 바로 예수 그리스도께서 죽으셔서 장사되었다가 일어난 것과 똑같은 하나님의 능력이다는 것입니다. 이걸 우리가 잘 기억해야 되죠. 그러면 여기 함께 일으키사라는 이 말이 의미하는 것은 1차적으로 그리스도인은 더 이상 죽은 상태에 있지 않다는 것입니다. 영적으로 죽은 상태에 있지 않다는 것입니다. 그런 이것을 분명히 알고 있어야 됩니다. 크리스천들은 그리스도인들은 더 이상 우리는 죽은 상태에 있지 않습니다. 그리스도와 함께 일으켠, 일으킨 일으바도있기 때문에 더 이상 그 죽음의 상태에 있지 않습니다. 이것을 우리가 항상 기억하고 살아야 됩니다. 바울은 에베소 교의 성도들이 이것을 분명히 알고 있기를 바랬습니다. 그래서 1장 그 17절 이하에서 어 그런 기도를 하는 거 아니겠어요? 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 정신을 너희에게 주사 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떤 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 뭘 알게 하기를 구하노 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떤 것을 도대체 하나님께서 우리를 향해서 얼마나 큰 능력을 행하셨는지를 너희들이 반드시 알아야 된다. 이걸 알아야 돼 지금 그 능력이 뭔지를 구체적으로 이제 여기서 설명하고 있는 거예요. 예수 그리스도 여서 죽어서 실체로서 이렇게 그 장사된 상태에서 그를 부활하신, 부활하게 신 하셨던 일으키신 그 하나님의 능력이 바로 우리가 죄의 허물로 죽은 상태에서 이렇게 일으킨 거기서 구원하는데 일으킨 이 능력이 바로 그 동일한 하나님의 능력이라는 거예요. 그것을 알기를 보고 바란다고 네, 기도를 한 것입니다 그리스도인은 하나님께서 우리를 그리스도와 함께 일으키심으로 더 이상 이제 영적으로 죽은 그 죽음의 상태에 있지 않습니다 예수 그리스도께서 무덤에서 나오신 것처럼 우리도 영적인 죽음의 무덤에서 나왔어요 이전에 우리는 죄와 허물로 죽어 있었고 무덤에 있는 것과 같았었습니다 그러나 우리는 더 이상 그곳에 있지 않습니다 그리스도인이 된다는 것은 바로 이런 것을 의미하는 것입니다. 영적인 죽음의 무덤에서 나오는 것, 거기로부터 구출되는 것, 하나님의 능력에 의해서 벗어나는 것, 이것을 구원이라고 말할 수 있는 것입니다. 그리고 나서 새 생명을 가지고, 이전에 있지 않았던 새 생명을 가지고 활보하는 것을 말하는 것입니다. 그리스도인이라고 하는 것은 이 세상에서 그저 잘되고 복받는 문제가 아니죠. 이 세상에서 흔히 말하는 어떤 가장 큰 변화, 이 세상에서 인간 세계에서 가장 큰 변화라고 하는 그큰 변화를 경험하고 소유한 사람들입니다. 여러분 이 세상에서 가장 큰 변화라고 할때 그것은 무엇을 말하겠어요? 어떤 것을 우리는 가장 큰 변화라고 말할 수 있겠습니까? 이 세상에서. 우리가 사는 이 세상에서 뭐큰 변화라고 하면, 뭔가 갑자기, 정상적으로 이렇게 올라가야 되는데, 갑자기 팍 점프를 했거나, 뭐 이게, 말단이 말이 면뭐 사장이 되거나 뭐, 어, 린아이가 천재적인 그런 모습을 드러내거나, 응? 무명인 사람이 일약 스타가 되거나, 뭐, 어? 예상치 못했던 그런, 그런 사람이 그 어린 나이에 뭐 이렇게 큰 일을 행하다. 뭐 어? 남들과, 남들보다 과남들 비교적으로 훨씬 어린 아이가 뭐 사법고시를 패스하고 뭘 하고 뭔가 우리는 보편적으로 있지 않은 것에서 큰 어떤 전환을 겪는 것을 가지고 우리는 큰 변화를 이렇게 생각을 할 것입니다. 그러나 여러분 그런 큰 변화보다 더큰 변화들이 성경이 많이 있습니다. 인간에게 있어서 큰 변화는 그 정도가 아니에요. 그것은 가변적인 거거든요. 여러분 성경이 보게 되면 30년 된 병자들 있잖아요. 뭐또 예를 들어서 안진뱅이거든한 번도 못 걸어본 사람, 나면서부터 안진병인 사람 이 사람이 이 근육이 전혀 이게 퇴화가 돼서 안 움직이는 다리인데 기적으로 움직인다고 생각합니다 이것보다 더큰 변화가 어디 있겠어요 인간에게서 이것은 보는 사람뿐만 아니라 당사자에도 게 이것은 굉장히 큰 변화입니다 몇십 년 동안 어 앞을 보고 자연세가 빛이 무엇이며 꽃의 색깔이 무엇이니 못 보던 그 맹인이 남에서부터 맹인 사람이 만약에 이 눈을 뜨게 된다고 생각해 요 이건 엄청난 변화죠 인간에게 있어서. 그런데 인간에게 있어서 가장 큰 변화는 그게 아닙니다, 여러분. 뭐겠어요? 그것은 죽음과 사망이 아니 죽음과 생명이. 죽음에서 생명으로 옮겨지는 것이 인간에게 가장 큰 변화입니다. 성경에 보면 뭐 실제로 육신적인 그 죽음에서 상, 생명을 얻게 되는 다시 살아는 장면이 성경에는 몇 개가 기록되어 있습니다만 여러분 알다시피 엘리야 당시에 뭐 비시한 구세기죠 어, 지금부터 2900년 가까이 되는 2800몇 년쯤 되겠네요. 이스라엘이 아닌 그 시돈 땅에 이방 땅의 그 사르밧 과부의 아들이 죽은 것을 하나님께서 엘리야를 통해서 살리잖아요. 이거 엄청난 변화입니다. 응? 어? 당사자는 끝난 거예요. 이 세상에서 떠나버린 겁니다. 그런데 다시 살렸어요. 하나님께서 이 죽음과 이 생명이라고 하는 이 차이는 엄청난 거예요. 엘리사돔 수넴 여인의 아들을 또 살리잖아요. 이 죽은 상태에 있는 사람을 살린 경우는 성경이더 있어요. 예수님께서도 한 뭐몇번 있잖아요 음, 나사로를 살렸다든가 나인성 과부의 아들을 살렸다거나 야이로의 딸을 죽은 것서 살렸다거나 또 사도들도 있습니다 베드로도 죽은 시체를 다 씻어서 달락에 올려놓은 그 다비다라고 하는 여제자를 살립니다 또 바울도 유두구라오는 사람을 살리잖아요 그런데 이런 성경에 이런 그 특별히 복음서에 대한 기록된 누가복음이나 음, 사도행전에 기록된 사도들에 의해서 일어난 이런 내용들을 기록한 사람이 누굽니까? 누가예요? 누가? 누가는 직업이 뭡니까? 의사입니다. 이 의사가 이 사람이 죽었는데 살아난 것을 이렇게 생생하게 사실적으로 기록한 것은 이게 검증된다는 거예요. 사실적이라는 역사적이고 너무 사실적이라는 거죠. 그건 엄청난 큰 변화예요. 만약 이 이런, 이런 경험이 오늘날 우리들의 현실 속에 있다면 이건 우리에게 가장 큰 변화, 인간에게 있어서 가장 큰 변화를 말하죠. 극적이고 결정적인 변화죠. 이 세상에 금을 다 소유하, 소유하는 하는 것보다도 더 값지고 큰 변화가 바로 사람이 죽음과 생명 사이로 오가는 거예요. 아니, 이렇게 밖에 죽음에서 생명로 옮겨진 거죠. 우리가 일리학 스타가 되고 부자가 되고 무슨 큰 직위에 오르고 이런 것은 다 얼마든 지 가변적이거든요. 그건 큰 변화라고 할 수가 없습니다. 이 세상은 그것이 가장 중요한 변화인 것처럼 생각한다고요. 돈이 좀더 많아지는 것이 큰 변화라고 생각하고 그것이 우리에게 큰 유익이라고 생각하고 높은 주위에 올라가는 것, 일리 내가 원하는 것을 성취해서 어떤 큰 상태를 소유하게 되는 것 이런 것들을 우리는 큰 변화라고 말하지만 인간에 게 있어서 가장 결정적이고 큰 변화는 그게 아닙니다. 죽음에서 생명을 옮기는 문제예요. 성경에는 그런 육신적인 문제가 나와 있습니다만, 이제 오늘 본문은 더 결정적이고 궁극적인 죽음과 상, 어, 생, 죽음에서 과생죽음 생명으로 옮겨나는 이 영적인 변화를 여기서 말하고 있습니다. 그게 그 변화가 사람의 힘으로 되자고 예수 그리스도를 죽음에서 일으키셨던 바로 하나님의 능력에서 있게 됐다고 하는 것은 오늘 본문에서 말하는 것입니다. 인간에게 가장 큰 변화는 바로 이것입니다. 이 세상에 에, 여러분들이 보면은 이 세상에서 가장 큰 어떤 두개 사이의 차이를, 차이가 큰 것을 말하라면 뭘 말할 수 있겠어요? 여러분, 다른 것이 없어요. 뭐, 지, 뭐 지기상의 이 차이? 이건 차이는 아무것도 아닙니다. 이건 언젠가는 또 좁혀질 수 있는 거예요. 뭐, 재물도 그렇고, 뭐든지 다 좁혀질 수 있습니다. 그러나, 건너갈 수도 없고, 근본적인 차이는 뭡니까? 죽음과 생명 사이의 차이예요. 바로 이 근본적인 차이 때문에 건널 수도 없고 도무지 융화가 안 되는 이 차이 때문에 이, 사이가, 이 사이에서의 가이이사 어떤 변화가 생긴다는 것은 가장 큰 변화를 겪는 것입니다. 그런데 그큰 차이, 바로 그 차이가 하나님에서 우리에게 있게 되었다는 것이 오늘 본문의 기록인 것입니다. 그 원형으로서 실제로 죽으셔서 무덤에 장사되셨던 예수 그리스도께서 그 자리에서 다시 살아나신 것으로 비유해서 우리에게 말을 하고 있는 겁니다 그리스도와 함께 일으켜사 예수 그리스도를 무덤에서 일으키신 것처럼 우리를 영적인 죽음의 상태에서 일으키셨다고 분명히 말함으로써 이것이 결국 구원의 한 내용이라는 거죠. 구원은 우리가 이제 여기서 보면 중간에 그 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 면서 구원이라는 단어가 나옵니다. 이 구원에 대한 구체적인 설명이 지금 이게 5제부터 7절에 나오고 있는 거예요. 살리셨다, 그리스도와 함께 살리셨다, 그리스도와 함께 일으키셨다, 그리스도와 함께 하늘에 앉힌다. 이게 다 구원에 대한 구체적인 설명인 것입니다. 그래서 우리가 더 이상 죽음의 상태에 있지 않냐고 죽음의 상태와 상관이 없게 되었다는 것 그리고 예수 그리스도를 일으키셨던 것처럼 하나님께서 그와 함께 우를 일으키셨다고 하는 것 이게 바로 구원입니다. 그런데 이제 우리가 생각해야 될 것은 제가 앞에서도 그 실제로 그 육신을 살리시는 그 사건이 성경에 기록되어 있다고 말을 했습니다만 은 여기서 오늘 본문에서 말하는 그리스도와 함께 일으키시는 이 작업은 죽음의 영적인 죽음 상태에서 생멸 옮긴 이 주님의 능력에서 일어난 이 일은 사르밧 과부가 아들이 살아나고 나사로가 살아난 것도 달라요. 그것보다도 더 궁극적인 것입니다. 우리 그리스도인들의 일으킴, 이 살아남은 원형이 나사로나 사르밧 과부의 아들들이 아닙니다. 우리의 원형은, 우리의 모형은 예수그리스도 원형이죠. 원형은 예수그리스도 영적으로 죽음의 무덤에서 일으킴을 받아 생명을 얻는 것 뿐만 아니라 장래에 예수그리스도께서 무덤에서 나와 부활의 몸으로 활동하셨던 것과 같은 영광스러운 몸체를 그 육신의 일으킴까지 우리에게 장차 있게 될 것이기 때문에 나사로가 그 썩어질 육신을 다시 얻고 또다시 나중에 죽는 거다고는 근본적으로 다릅니다 그래서 여기 일으키심이 더 근본적이고 결정적이고 중요한 거예요 이 일으킴이 하나님의 능력에 의해서 있게 된다는 거예요 사망에서 생명으로 옮겨지는 하나님의 능력에서 이 변화가 있게 됐다는 것입니다 여러분 우리는 장래에 예수 그리스도께 일어났, 일어났던 것 같은 그런 육체의 일으킴이 우리 가운데 있게 될 것입니다 영적인 죽음에서 일으킨 바된 사람들은 장차 그리스도가 같은 그 육신의 일으킴도 반드시 있게 됩니다. 그것을 바울이 이 고른도전서에서 잘 말하잖아요. 죽음의 죽은 자의 부활이 장차 어떻게 될 것인지를 묘사해 주고 있습니다. 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살며, 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 사나니 육의 몸이 있은 적 신령한 몸이 있느니라. 바로 예수 크리스도의 몸이에요. 부활하셨을 때 예수 크리스도의 몸입니다. 썩지 아니하고 영광스럽고 강하며 신령한 몸. 그 몸을 나중에 영적인 죽음에서 일으킨 사람들이 나중에 그육체의 일으킴에 의해서 육신의 일으킴에서 그것을 소유하게 되는 것입니다. 그것은 장차 있게 될 거예요. 그러나 이제 그렇게 될사람들이 현재 현재 이 땅에서 그 영적인 죽음에서 일으킨 바 된다고 하는 이 문제를 바울은 진발을 하고 있는 것입니다. 그게 구원을 그게 구원이고 바로 그리스도인들이다. 그래서 하나님께서 우리를 그리스도와 함께 일으키셨다고 하는 것이 무엇을 의미하고 무엇을 내포하는지 이것에 대해서 어, 여러분들이 어, 염두에 두어야 됩니다. 여기 바울이 이것을 구체적으로 설명을 하고 있는 것은 어, 사실 구원을 너무 막연하게 생각해서는 안 된다는 거죠. 한 단어로 쉽게 생각할 수 없는 엄청난 내용을 다 포함하고 있는 것입니다. 특별히 제가 먼저 말한 것처럼 우리는 더 이상 죽음의 상태에 있지 않다는 것입니다. 인간에게서 가장 강력한 적은 죽음이거든요. 이 죽음에 대한 이 죽음이라고 하는 이 적에 대해서는 아, 누구도 거기 앞에서는 능력을 발휘하지 못합니다. 그런데 여러분, 이 죽음이 그리스도인 앞에서는 힘을 못 쓴다는 거 아니에요. 왜요? 그리스도인들을 죽음에서 일으키기 때문입니다. 실제적인 육신의 사망은 그리스도인에게서 죽음이라는 것을 의미하지 않습니다. 우리를 영적인 죽음에서 일으킨 사람, 여러분 영적인 죽음에서 일으키지 않은 사람은 육신적인 사망뿐만 아니라 영원한 상망을 소유하게 됩니다. 그러나 영적인 죽음에서 일으킨 바된 사람들은 이 사망, 육신적인 사망이라고 하는 것을 우리가 겪게 되지만 설사의 본래 사망이 말하고자 하는 그 궁극적인 사망을 당하지 않습니다. 그렇기 때문에 우리가 이것을 기억하고 사는 것이 굉장히 중요해요. 제가 최근에 어떤 사람이 또 운명했다고 얘기를 들었는데, 운명하기 전에 한달 동안에 아니, 한 두세 달인가 그렇게를 하도 불안해하고 두려워했대요. 교회 교회 좀 오래 다니신 분인데도 불안해하고 있다고. 여러분, 그럴 수 있습니다. 그건 뭐 우리가 꼭 믿음이 있느냐, 없느냐는 문제가 되고 꼭 그렇게 단정적으로 말할 수는 없어요. 우리에게 있어서 그 다소 혼란스러운 시간은 있을 수 있습니다. 죽기 전에. 어, 그것은 그 사단의 공략이기도 하고, 인간이 가장 처음으로 겪는 아주, 어, 무서움이거든요. 지금까지 그 다른 무서움들은 일시적으로 다 지나가는 건데, 이것은 자기가 영어, 막 끝난다고 하는 것이기 때문에, 이건 경험자가 아니면 사실 설명할 수 없는 겁니다. 나라고 하는 존재가 이제 다 끝난다고 하는 거예요. 그래서, 나하고 연관된 사람들이 다 관계가 끊겨질 것들을 다 연상하게 되기 때문에, 그리고 하던 일들 모든 거, 이 주변 상황 다 놓고 간다는 거, 그리고 누리던 계이에 부유하고, 또 누린 리 것이 많은 사람일수록 이런 것들을 다 끊고 간다는 것이, 이제 생각으로 확 몰려오기 때문에, 이는 사람을 굉장히 혼란하게 합니다. 굉장히 힘들게 만든다. 그 죽음에 대해서 두려워하고, 막. 막, 누군가 옆에서 이 얘기 좀 해줬으면 좋겠고, 같이 있어주면 좋겠고, 막, 그런 혼란스러운 마음을 갖는 경우가 종종 있어요, 사실. 근데 그게 사단의 유혹입니다. 근데 그것은 오래 지속할 이유가 없어요, 그리스도인 들으면. 왜 그러냐면, 그리스도인은 더 이상 죽음의 상태에 있지 않다는 것입니다. 여기 그리스도와 함께 일으키사라고 하는 이 말은 그래서 구원을 구원을 설명하면서 구원의 내용으로 써서 그리스도와 함께 일으키사라고 하는 이 말은 바로 그런 내용을 포함합니다. 우리는 더 이상 죽음의 상태에 있지 않다는 것입니다. 우리들이 이 세상에 있을 수 있는 가장 큰 변화를 결국 그런 면에서 경험한 겁니다. 도저히 좁힐 수 없는 죽음과 생명의 이 깊은 골을 그리스도와 함께 우리가 넘어섰다는 그리고 그리스도와 함께 일으키사라고 하는 이 말은 영적인 죽음으로 인해서 생길 수 있는 모든 결과로부터 우리들이 자유하다는 것을 또한 의미합니다. 영적인 죽음으로 인해서 생길 수 있는 그 모든 결과 같은 것이 무엇이겠어요? 그것은 정죄, 또 죄로 인한 형벌, 막간 뭐 죽음도 다 포함되고 있습니다만 사망도. 하나님의 진노입니다. 여러분 사람은 죽고 끝나는 게 아니라는 거죠. 죄에 대해서. 뭐이 땅에서부터 뿐만 아니라 최종적인 하나님의 죽음 이후에는 심판이 있다고 그랬잖아요 거기서 정죄가 있다고요. 죄를 정한단 말입니다. 죄 있다 말한다그 하죠. 응? 그리고 그 죄로 인한 형벌이 있는 것입니다. 그 형벌은 하나님의 진노인 것입니다. 그런데 성경은 뭐라고 그랬어요? 이것이 영적인 죽음으로 인해서 생길 수 있는 결과이거든요. 그데 우리에겐 더 이상 정죄가 없다는 하 것이죠. 로마서에서 그러잖아요. 예수 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 우리에게는 율법의 고소가 적용되지 않습니다. 이 세상에 하나님의 율법을 완전히 지킬 수 있는 사람은 한 사람도 없습니다. 여러분 구약가에 있는 모든 율법을 보십시오. 이 율법을 누가 완벽하게 지켜요. 태어나면서 벌써 의식이 깨어나기 전부터 우리는 이 율법을 어, 어기고, 어기고 있었다는 것을 발견하게 됩니다. 그러면 아무도 이 율법을 완전히 지킬 수가 없었다는 것은 그 율법으로부터 고소를 받아마땅한다는 거예요. 고소를 받게 된다는 거예요. 죄가 있다는 라 것입니다. 율법의 고소를 따라서 죄 있다고 하는 그 선언을 받게 된다는 거예요. 그러나 그 율법의 고소를 그리스도께서 다 담당하셨기 때문에 그리스도인들은 그가 죽으셨다가 다시 살아나심으로써 그 율법의 고소, 고소가 고소로 말미암은 정죄를 다 받으셨기 때문에 우리는 더 이상 그 율법의 정죄로부터 어, 율법의 정지 아래 있지 않냐고 자유하게 되었다. 는 것이. 그리스도와 함께 일으키사라고 할때 이런 내용 속에는 바로 그 내용을 포함하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 사람 그와 연합한 사람들에게는 더 이상 율법의 고소가 적용되지 않고 따라서 정죄함도 없습니다. 법정에서 죄를 지은 사람에게 죄 있다고 선언하고 그 죄에 대해서 형이 집행되는 것처럼 우리들에게는 그런 과정이 없게 되는 정죄와 그에 따른 형벌이 내려지지 않는다는 것입니다. 그것은 예수 그리스도께서 우리의 죄에 대한 고소를 다 받으시고 우리에게 내려져야할 정죄를 다 받으신 채 십자가에서 모든 형벌을 다 받으셨기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 받으신 형벌은 단순한 한 인간이 받는 형벌의 문제가 아닙니다. 이것은 우리 어떤 한 인간이 오늘날 필리핀 같은 데서 고난 주간에 자기의 직접 못을 박아보는 그런 가시관을 써보는 이 문제가 아닙니다. 그런 고통이 개인적 고통의 문제가 아닙니다. 그 개인적인 고통이 온 우주의 모든 그를 믿는 백성들의 죄를 다 짓는 그 정도의 내용이 아닙니다. 이것은 하나님이신 분이 완전히 의로우신 분이 죽음을 당하시면서 형벌을 받는 장면이기 때문에 이것은 완전히 우리에게 내려해야할 율법의 고소 그리고 고소에 따른 형벌 이 모든 것을 그가 다 담당하신 것을 말합니다. 그래서 우리는 더 이상 율법의 고소도 없고 정죄함도 없고 죄에 대한 형벌과 하나님의 진노도 없게 되었다는 것입예수그리스도를 믿는 사람은 그렇습니다. 여기 함께 일으키사라는 말 속에는 그것을 다 포함하는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 이 말이 내포하는 음, 음, 말속 내포하는 의미 중에는 더 중요한 것이 있는데 그것은 예수 그리스도께서 죽음의 무덤에서 나와서 생명을 나타내셨던 것처럼 우리들이 새로운 생명을 가지고 새로운 영역에서 새로운 통치를 받게 된다는 것입니다. 바로 이것에 대해서 바울은 오늘 어, 이제 이 본문과 아주 연관된 또 자기가 직접 쓴그 다른 서신, 그 로마서 6장에서 아주 여기 에 정확한 어떤 주석이 될 만한 내용들을 덧붙여 주고 있습니다. 어, 사실 여기 2장 그 5절부터 7절을 보려면은 어, 로마서 6장과 함께 봐야 됩니다. 여러분 조금만 보십시다. 그 로마서 6장은. 로마서 6장을 우리가 한 절씩 교도해 봅시다. 우리가 먼저 그 12절까지, 13절까지 읽어봅시다. 11절까지만 해도 되는데 1 3절이 나중에 조금 제가 언급할 거니까. 그런 적 우리가 무슨 말 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 우리가, 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례 받은 줄을 알지 못하느냐? 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라. 우리의 할머니와, 우리의 예수와, 우리의 것은, 우리가 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었음이니라. 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 사셨음에 다시 죽지 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로다. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여는 산자로 여길 지어다. 아시십니다 또한 너희 지체를 불의의 변기로 주에게 드리지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 변기로 하나님께 드리라. 자 여기 함께 그리스도 함께 일으키사라고 하는 이 말은 여기서 이제 로마서 6장에서 이제 궁극적으로 말하는 어떤 내용입니다. 무덤에서 나와서 죽은 것으로 끝나지 아니하고 무덤에서 나와서 생명을 소유하는 것. 다시 말하면 그 새로운 영역에서 새로운 통치를 받게 되는 것을 말합니다. 그래서 이 로마서 6장에서는 이제 그것을 어떤 단어로 이제 우리 그 10절 11절에 이제 언급되는 게 뭐냐면 죄에 대해서 그리스도와 함께 일킨 으 자를 죄에 대해서 죽은 자요 하나님에 대해서 산 자다 이렇게 말합니다 죽은 자이지만 동시에, 하나님에 대하여서 산자이다. 죽은 자로, 죄에 대해서 죽은 것을 끝나지 않습니다. 더 적극적인 내용을 가지고 있다는 거죠. 하나님에 대해서 산자이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 이, 오늘 읽은 이 내용은 그리스도와 함께 일으킨 자의 변화가 무엇인지, 그것이 어떻게 나타나게 되는지, 그 내용에까지 이제 말을 해주고 있습니다. 로마서 6장에서 바울은 우리들이 그리스도와 함께 죽어 장사되었다는 것과 그와 함께 사는 살게 되었다는 것을 이제 반복적으로 말을 해주면서 우리에게 이것을 적용해주고 있습니다. 그것만 제가 간단히 조금 덧붙이고 싶은데 우리들이 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 것과 죽은 것과 장사되었다는 것을 먼저 한 내용으로 이렇게 반복해서 말을 해주고 동시에. 예, 그리스도의 부활을 본받아 연합한자가 되었다는 것, 또 그와 함께 산다는 것, 곧 그리스도와 함께 일으켰다고 하는 이 문제를 이렇게 같이 병행적으로 말을 해주고 있습니다. 그러면서 그리스도는 이렇게죄에 대해서 죽은 자요, 하나님이 산 자이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 마침에 이제 이, 이 장면을 말하기 위해서 먼저 예수 그리스도께서 죽으심, 그의 죽으심은 죄에 대해서 단번에 죽으심이요 그의 살으심은하나님에서 사르십니다. 이렇게 말하고 난 다음에 그것을 우리에게 바로 적용시켜서 어, 여러분 들 11절에서 본 것처럼 이와 같이 너희도, 이렇게요, 우리도 그의 죽으심, 그리스도의 죽으심이 죄에 대해서 단번에 죽으심이고 그의 살으심은하나님에서 사르십니다. 근데, 그리고 그의 죽으심을 우리와 계속 연관시켜서 말해서 함께 연합하여 이렇게 말했습니다. 그데 그의 사는 것도 그와 함께 그의 연합화에서 이렇게 말을 했어요. 그러면서 그의 죽으심과 그의 살해심이 문제가 우리에게 통일하게 있게 된 얘기를 하고 있어요. 그러면서 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자, 그리고 그리스도 예수 안에서 하나님에 대하여는 산자로 여길 죄다 이렇게 말하고 있습니다. 그리스도와 함께 죽고 장사, 지내, 장사 지내, 지냈다가 내 장사지내 지그 일으킴받은 우리를 여기서 사도 바울이 최종적으로 말하고 있는 이 내용을 기억해야 됩니다. 이것은 이두 양면을 우리에게 일으킨 자들에게 있는 한 가지 중요한 그 결과로서 말을 하고 있기 때문에 이것을 우리가 기억해야 됩니다. 우리는 먼저 죄에 대해서 죽은 자예요. 또 하나는 하나님에 대해서 산자입니다. 하나님 그리스도와 함께 일으킨 바된 우리를 죄에 대해서 죽었다고 라했 해서 죽은 자이다 라고 했을 때이 말이 무슨 말이에요? 여러분 죄에 대해서 죽은 자이다. 여기서 죄에 대해서 죽은 자라고 하는 이 말은 바울이 먼저 예수께서 죄에 대해서 죽었음을 말하면서 우리에게 적용하고 있다는 것을 염두에 둘 필요가 있죠. 이 말은 결국 주님이 일으키심으로 더 이상 죄의 영역이 있지 않고 그가 우리들의 죄를 다 지시고 십자가에 죽으시고 장사되었잖아요. 그, 그랬을 그때그 죄의 영역에 더 이상 있지 않냐고 죄의 통치와 그 사망의 통치 아래 더 이상 있지 않은 것처럼 우리도 이제 더 이상 죄의 통치와 사망의 통치 아래 있지 않다라는 말입니다 죄에 대해서 죽었다는 말은 그런, 그런 의미예요 그래서 우리는 더 이상 죄의 통치 아래 있지 않습니다 죄가 우리, 우리의 우리 왕로를 타지 않는다는 거죠 그래서 그 죄와 사망의 영역에서 우리는 완전히 벗어났다 죄가 우리를 통치할 수 있는 영역에 있지 않다는 것입니다. 그런데 중요한 것은 여기서 죽은 자다, 죄에 대해서 죽은 자라고 말하고 있다는 거죠. 이 말은 우리의 행동이 앞서서 우리가 무엇을 했느냐에 그것에 앞서서 예수 그리스도와의 연합 때문에 그리스도와 함께 살고 일으킨 것 때문에 우리가 그런 존재가 되어버렸다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 사람은 죄에 대해서 죽는 행동 어떤 그것을 말하기에 앞서서 존재가 그렇다는 거예요. 죽은 자이다라고 말합니다. 그래서 죄와 사망의 영역에서 우리는 벗어난 존재이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 여러분 엄청난 내용인데요. 이 로마서에서 말한 이 교리적인 이 내용들 이 있잖아요. 우리 많은 사람들이 그 구원을 굉장히 간단하게 생각하지만 그이 구원이 얼마나 풍성한 내용을 담고 있는지 이 풍성한 내용의 그 배경에 예수 그리스도와 연관돼서 어떤 일들이 행해지는지를 이로마서가 장황하게 설명하는 거예요. 상세하게. 네, 이것을 우리가 명확하게 알아야 돼요. 이게 대충대충 알면 안 됩니다. 무슨 뭐 요즘같이 하듯이 세상이 이상한 세상이 돼버려가지고 말이죠. 이게 맨날 그 책도 무슨 뭐 뭡니까? 이 마치 연속극 보듯이 보려고 하고 말이죠. 이 컴퓨터를 하다 보니까 무슨 연구를 안 하고 이렇게 보고 즐기는 풍토가 되다 보니까 하나님의 진리도 막 그런 식으로 해, 하는 어, 것이 우리의 풍토가 돼가지고 뭐 로마서를 갖다가 무슨 뭐라고 제목이 붙였어요? 뭐 쉽게 보는 로마서인가 무슨 뭐, 어, 뭐 그렇게 말하면서 그렇게 하는 것이 마치 잘한 일이냐 그것이 또 정당한 답인 것처럼 이렇게 그런 책이 뭐 시중에 나와지고 많이 팔리고 있는데. 나는 재앙이라고 생각합니다, 그건. 그런 풍토가 우리 가운데 있고, 그런 것이 받아들여지고, 그것이 호응을 얻고, 인기를 끄는 우리의 이 영, 이 뭡니까, 이 신앙의 풍토는 내가 볼때 재앙이라고 생각해. 로마서에 있는 이 지리를 여기에 이 깊이 소개되고, 일부러 3장부터, 어쩌면 1장 18절 이후부터 이렇게 쭉 8장까지 구원을 하 이렇게 설명을 하고 있는데, 이것을 어떻게 해서 그렇게, 깊은 내용들을 그냥 몇 마디로 요약해서 할 수가 있겠냔 말이에요. 그것은 보나마나 이게 대충대충 했을 거거든요. 감동스럽게 남들에게 감동적인 내용이 될 만한 그런 내용을 주 했을 것이거든요. 게다가 거기다 분명히 많은 예화가 들어갔을 것입니다. 그런 것들을 우리가 선호하고 있다는 것이 이상해요. 비정상적인 것입니다. 이런 이것을 이런 중요한 내용들을 깊이 깊이 알아야 돼요. 그래서 우리가 여기 그리스도와 함께 일으키사라고 하면서 이렇게 말하는 이것이 죄에 대해서 죽었다. 응? 그리고 동시에 하나님에 대해서 산 자이다라고 말할 때 이런 것을 통해서 우리 구원을 설명하면서 는잘 생각해야 됩니다. 우리는 죄에 대해서 죽은 자예요, 죽은 존재이고 하나님에 대해서 산 존재입니다. 이것이 구원을 받은 자, 그리스도와 함께 일으킨 자에게 있는 존재적인 특징이고 결과예요. 먼저 이 존재에 대한 이해가 분명히 가지고 있어야 됩니다. 이것은 우리가 무엇을 행하기 이전에 그런 존재가 되어서 이제 우리는 더 이상 예수 그리스도 때문에, 그와 연합 때문에 더 이상 죄의 지배와 죄의 특이 폭정 아래, 죄의 통치 아래 있지 않다는 것입니다. 그런 존재라는 거예요. 이것은 엄청난 내용이죠. 우리가 지금까지 살아왔던 것을 생각하게 되면 우리는 죄의 지배 아래 살아왔던 사람들입니다. 그런데 예수, 그리스도와 연합 때문에 예수, 그리스도를 믿게 된 이후에 우리가 여기서 분명히 밝혀진 게, 게 뭐냐면 죄의 지배 아래 있지 않다는 라 것입니다. 우리는 오히려 죄로부터 벗어날 권리를 가지고 있다는 거죠. 여러분 이것을 아셔요그리스도와 함께 일으킴으로 우리가 더 이상 죄와 사망의 통치 아래 있지 않다는 것, 그리고 죄에 대해서 이 죄로부터 벗어날 권리를 우리가 가지고 있다는 것, 이, 이, 이 말이 이 내용이 포함하는 것은 이온 우주보다도 더 크고 귀한 내용이에요. 여러분, 때로는 제가 설교를 하다가 딜레마에 빠진 뭐냐면 제가 말재주가 상당히 없다는 거예요. 뭔가 이게 나한테 이렇게 음 감동이 오는데 이게 표, 표현이 잘안 되네요. 구사가 잘안 돼요. 가지고 설교 끝나고 나서야 그게 문장으로 쭉 흘러나오는 거예요. 아, 답답할 때가 많죠. 아그 내용이 이렇게 설명될 수 있으면 참 좋았을 거라는 뒤에 가서 쭉 생각이 드네. 그속 터질 때가 그렇게 많습니다. 근데 이게 어떤 우리에게 해당되는 성경이 말하는 어떤 내용이 어떤 한 진리가 말이죠. 포함하고 있는 그 영역이 꼭 빙산의 일각 같아요. 뭘 하나를 말하지만 그것이 포함하는 내용은 설명만 할수 있으면, 감동만 있으면 그 은혜의 깊이만 있으면 무한하게 설명될 수 있다는 거예요. 그래서 뭘 이렇게 성경 한 구절을 가지고 이렇게 할 얘기가 맞느냐 이렇게 말하는 것이 뭐 어떤 면에서 설득력도 있을 수 있어요 그렇지만 은 그럴 수 있는 상태이면 그게 진실하기만 하다면 그게 사실이에요 그게 정상이에요 제가 볼 때는 사변적이지만 않는다면 그가 전하는 내용에 대한 확신과 감동과 내용들을 충분히 가지고 있다면 그게 정상인 것입니다 그런데 바로 이런 내용이에요 그리스도와 함께 일으키심으로 우리가 더 이상 죄와 사망의 통치 아래 있지 않다고 하는 이 내용은 이온 우주보다도 더 크고 귀한 내용인 것입니다. 죄의 통치, 죄의 형벌, 죄의 권능인, 죄의 권능이 뭡니까? 사망을 주는 것. 이것이 그리스도와 함께 일으킨 바된 자들에게 더 이상 없다는 것. 그것은 영원한 과거가 되어버렸다고 하는 이 사실은 엄청난 것입니다. 엄청난 내용이에요. 이것은 우리 스스로 얻어낼 수 있는 게 아닙니다. 이것은 그리스도와 함께 연합함으로서 있게 되는 것입니다. 무엇을 해서된 일이 아니에요. 만약 여러분들이 그 증거를 알고 싶습니까? 알수 있어요. 더욱 결정적이고 구체적인 증거들이 후에 나중에 다 하나님 앞에서 드러나겠지만, 우리가 확인하는 날이 있겠지만, 현재부터 알수 있는 것 중에 하나는, 그 증거, 증거로서 알수 있는 것 중에 하나는, 여기서 죄에 대하여 죽은 자요 라고 말하는 것처럼 죄에 대하여 죽은 자라고 하는 특징을 드러낼 수 있습니다. 그래서 죄에 대해서 우리가 노라고 말할 수 있다는 것입니다. 다시 말하면 죄를 분별해서 거부할 수 있는 죄에 대한 어떤 권리 행사를 할수 있다는 말입니다. 죄로부터 벗어나는 권리를 가지고 죄에 대해서 노라고 하는 이런 성령을 통한 능력을 갖고 있다는 것입니다. 이것은 그리스도와 함께 일으킨 자가 아니면 할 수가 없는 일입니다. 여러분들 중에는 이런 질문을 가질 수도 있겠죠. 예수 안 믿어도 나쁜 짓 하지 않으려고 하고 거부하는 것을 보았습니다. 뭐 죄에 대해서 거부합시다. 이렇게 말할지 모르겠습니다. 그것은 죄의 거부가 아닙니다. 여러분. 도의적으로 하고 있는 그런 것을 죄의 거부라고 생각하면 안 됩니다. 죄는 하나님께로 향하는 것입니다. 그렇기 때문에 죄를 거부한다는 라 것은 하나님을 의식한 것이 반드시 있어야 됩니다. 그 중심에 거룩한 원리, 성령의 역사에 의한 거룩한 원리, 그 거룩한 동기가 있어야 돼요. 하나님에 대한 이해를 가지고. 그렇지 않으면 그것은 죄를 거부한 것이 아닙니다. 이 세상이 인정하는 윤리, 도덕 그리고 선을 행하는 것, 여러분 그것은 죄를 거부하는 것이 아닙니다. 죄에 대한 거부능력에 관한 한 그것은 그리스도와 함께 일으킨 사람이 아니면 할 수가 없습니다. 예, 세상의 윤리를 지키고 선을 행하고 이렇게는 할수 있어요. 세상 사람들은 하나님과 상관없이 윤리, 도덕을 지키고 선을 행하는 자이지 자기들이 죄를 거부할 능력을 나타내고 있지 않습니다. 그들은 선을 행해도 나름대로 이 상대적인 면에서 어떤 윤리를 지키고 뭘 해도 다 치우쳐 있고 본성을 쫓아서 하는 것입니다. 자기 유익을 쫓아서 하고. 동기가 비틀어져 있고 치우쳐 있습니다. 거룩함에 대한 동기가 하나도 없습니다. 거룩함의 원리가 작용되고 있지 않습니다, 여러분. 그것을 알아야 됩니다. 그 죄에 대해서 이런 죽은 자의 특징을 나타내는 것은 그리스도와 함께 일으킨 자가 아니면 하지 못합니다 나타내지 못해요 그래서 바로 그리스도와 함께 일으킨 받지 않은 사람들은 여전히 죄와 사망의 통치 아래서 살고 있는 거예요 뭐가 상대적으로 좀 나아 보이는 행동을 하더라도 죄와 사망의 통찰에 있는 것입니다 그래서 그런 죄 아래서 거부하는 건 커녕 오히려 죄의 원리를 따라서 살아가는 것입니다 영적으로 죽어서 살아가고 있는 거예요. 무덤에 있는 것과 똑같습니다. 그 부분에서는 죽은 자입니다. 능력을 못 발휘합니다. 그러면 하나님에 대해서 산자라는 말은 무슨 말입니까? 이것은 죄에 대해서 죽은 자와 정반대로 하나님의 통치 아래서 사는 것, 생명의 영역에서 사는 것을 말합니다. 하나님의 은혜 아래서 사는 것이요 하나님의 모든 축복 아래서 사는 것을 말합니다. 하나님의 생명과 영적 축복들 가운데서 사는 것을 말합니다. 하나님에 대해서 산 자는 하나님의 능력이 그 사람 안에서 역사하여 그를 끝까지 인도하는 것이고 그리스도와 함께 일으킨받은 우리 그리스도들은 인 현재 바로 그런 상태, 그런 존재로서 생명을 드러내면서 살아가는 겁니다. 생명을 하나님을 향하여 드러내고 있어요. 나타나면서 사는 겁니다. 그래서 그리스도와 함께 일으킨 자들은, 일으킨 받은 자들은, 그리스도에게 생긴 변화처럼 뚜렷한 변화가 있습니다. 뚜렷한 변화가 있어요. 죄와 사망의 통치 아래 있지 아니하고 하나님의 통치와 주관 안에서 삶을 살아갑니다. 이게 뚜렷한 변화예요. 그러므로 그리스도와 함께 일으킨 자는 그 증거로서 죄에 대한 관계에서, 그리고 하나님에 대한 관계에서 이전과 분명히 다른 모습을 갖게 되어 있습니다. 그것은 존재상의 그리스도와 함께 우리가 어떤 것을 하기 전에 그리스도와 연합에 해서 존재적으로 존재 존재상에서 생기는 차이고 구별이고 변화이지만 이제 그것이 우리의 삶 속에서도 우리 경험의 세계에서도 드러나게 되는데 바로 죄에 대한 관계에서 하나님에 대한 관계에서 이전과 분명히 다른 모습을 갖게 된다는 것입니다 바울의 로마스 6장에서 그걸 얘기하고 있어요 그리스도와 함께 우리가 어떻게 죽고 살았는지이 얘기하고 난 다음에 우리에게 적용을 하고 있습니다 적용을 하고 있어요. 어떻게 적용 하고 있어요? 삶 속에 적용 하고 있습니다. 그것이 오늘 읽은 그 12절 이하의 말인 겁니다. 그러므로 너희는 죄로 예? 죄로 너희 죽을 몸에 왕노를타지 못하게 하여 몸의 사욕을 순종치 말고 또한 너희 지체를 불의의 변기로 죄에 드리지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살 산자같이 하나님께 드리며 죄 이쪽에는 거기에 순종치 말고 이제 반대로 하나님께 드리며 너희 시체를 위의 편기로 하나님께 드리라 죄에 대해서 죽고 하나님의 산, 산자인 것을 삶에서 의 이건 신문예이 그리스도 연합에서의 존재상에서 생긴 변화인데 그것이 이런 삶 속에서 어, 드러낸다 그래서 이렇게 적용 적용화해서 말을 해주고 있습니다 어떤 삶의 증거를 나타내는 거예요? 부정적인 면에서 보면 죄가 우리를 왕로로 타지 못하게 하라는 것입니다. 죄의 통치 아래 있지 않다고 하는 것을 그 내용을 드러낸다는 것입니다. 죄에 대한 우리의 태도가 어떠해야 되는지 알고 있다는 것입니다. 그것이 증거예요. 또 적극적으로는 우리 자신을 하나님께 드리라는 것입니다. 이것은 하나님께 대한 우리의 태도예요. 죄에 대해서 죽은 자요 하나님의 산자는 죄에 대한 태도를 태도가 어때야 되는지 하나님의 태도가 어때야 되는지를 알고 있는 자입니다. 그리스도와 함께 일으킨 자의 삶의 증거는 바로 이두 가지로 크게 묘사됩니다. 죄의 통치, 죄의 체계, 죄의 주관, 죄의 권능 이것과 상관이 없어요. 그래서 그 죄를 이렇게 밖에서 거부하는 권리를 행사하고 여기 아래에 있지 않습니다. 그리고 그 증거를 나타낸단 말이죠. 오히려 하나님의 통치, 하나님의 은혜, 하나님의 축복에, 생명의 영역에 속하여서 그걸 보고 이렇게 거기에 생명이 있음을 그렇게 드러낸다는 거죠. 그 생명이 있음의 증거가 바로 죄를 분배라고 거부한다는 것입니다. 여러분. 응? 왕로를 타지 못하게 한다는 거죠. 우리 몸에. 몸의 사육을 순종치 않는다는 것입니다 이전에 죽은 상태에 있었던 죄, 사망을 주는 죄그 죄가 우리를 더 이상 다스리지 못하게 하라 실제로 우리 그리스도인들은 못하게 한다는 것이죠 오히려 우리 자신을 하나님께 드린다는 것입니다 바울은 우리의 생각을 드리라 여기서 하나님께 대해 산자다라고 말할 때 그러면서 그 산자에게 하나님께 드리라 하잖아요너희 지체를, 너희 자신을 드리라 이렇게 말하고 있잖아요. 하나님께 대해산 자는 어떤 행동을 드리고 생각을 드리기에 앞서서 우리 자신을 드린 건, 드린다고 하는 것을 이지 말해야 됩니다. 예, 바울은 그렇게 말하고 있어요. 하나님께 산 자는 자신의 존재가 하나님께로 드려지고 있습니다. 다시 말하면 이것은 우리의 전 인격이 하나님께 드려진다는 것입니다. 내 욕심, 내 본성보다는 하나님이 원하시는 것에 내 인격이 이렇게 반응한다는 것입니다 사실 그리스도와 함께 일으킨 자는 그렇게 됩니다 이것은 경험 세계에서도 증명이 돼요 제가 이미 지난 시간도 에 말씀을 드렸습니다만 은 그리스도의 생명이 우리 안에서 있게 됨으로써 그런 역사가 일어나요 하나님께 될 산자의 특징이 되는 우리의 전 인격을 하나님께 드리게 됩니다 우리 자신을 드려요. 의의 변기로 쓰는 것입니다. 우리 자신을 그래서 거룩함을 좋아하고, 우리의 의지가 하나님의 뜻을 좋아하고, 우리가 그것을 기뻐함께 여기며 하나님의 그 뜻을 쫓고 주님이 영화롭게 하고 기뻐시게 하고자 하는데, 우리 자신을 드려지게 돼요. 이렇게 우리 인격이 반응하게 됩니다. 이게 뭐예요? 하나님의 통치 아래에 있다는 것입니다. 하나님께 대해서 산 자라는 것입니다. 한쪽 영역에서 바로 이런 영역 다른 영역으로 옮겨진 것이 어떻게 될수 있는가 여러분과 저희는 아무것도 할수 없어요 그 이전의 상태가 우리가 실체에 있기 때문에 영적으로 죽은 상태 아무것도 하지 못했습니다 바로 죽어있던 예수 그리스도의 몸을 살리셨던 바로 하나님의 능력에 의해서 있게 된 것입니다 구원이 여러분 어떤 자기가 결단에 의해서 된게 아니에요 여러분 이거 이건 바로 예수 그리스도를 죽음에서 장사된 무덤에서 일으키셨던 바로 그 하나님의 능력에 의해서 된 일입니다. 엄청난 일이죠. 그 하나님의 능력이 아니면 그 영적인 죽음의 상태에서 영적인 죽음의 무덤으로부터 우리를 이끌어낼 수가 없습니다. 누구도 누구도 할수 없어요. 그래서 여러분과 제가 그리스도인에서 이 자리에 있게 된다면 있게 됐, 있게 된다고 할때 우리 우리들에게 있어서 현재 이 상태는. 바로 하나님의 예수, 크리스토를 일으킨 그 하나님의 능력에 의해서 있게 된 것입니다. 그것을 기억하십시오. 우리 자신에 의해서 된게 아닙니다. 이는 하나님의 능력에 의해서 있게 되어서 우리가 하나님의 통치 아래 있고 하나님께 대해 산자로서 살아가고 있는 것입니다. 그래서 우리가 우리의 인격이 하나님의 말씀을 깨닫고 주의 것을 좋아하며 내 마음으로 그걸 원하고 내가 삶으로 의지로 주님이 원하시는 것에 이렇게 움직이며 살아가는 것입니다. 이런 인간의 변화는 아까 말한 것처럼 죽음과 생명 사이의큰 차이를 극복한 것입니다. 넘어온 거 제가 알았잖아요? 이 세상에서 가장 큰 변화가 바로 이거라는 것입니다. 우리가 뭐큰 돈을 보고 높은 권세에 오른 것, 그 변화도 이 변화에 못 미치는 것입니다. 설사 나사로 같은 사람이 육신이 살아가는 것도 이 변화에 못 미치는 거예요. 더 결정적인 변화, 가장 큰 변화, 가장 큰 차이를 극복한 것은 바로 전혀 시체와 같은 영적인 죽음의 상태에 있는 영적인 무덤에 있었던 우리를 하나님께서 예수를 살렸던 능력으로 살리셔서 이 영역 아래 있게 하신 것, 생명을 소유하게 된 것. 그래서 생명을 이렇게 드러내고 있는 것 하나님을 알아본다는 거죠 하나님을 아버지라 부른다는 거죠 이게 생명이 있으니까 되는 거예요 영적으로 죽은 상태인 사람은 그것이 안 생기는 것입니다 그게 생명이 없기 때문에 이런 생명의 기운을 하나님을 향한 생명의 기운을 전혀 못 나타내는 것입니다 하나님의 능력이 수 있게 된 것입니다 여러분 이런 걸 생각해 보십시오 구원이 우리가 생각하는 것 이상으로 간단하지가 않습니다. 이것은 엄청난 일이에요. 인간 하나가 구원받는 데 있어서는 천지를 창조하셨던 말씀으로 창조하셨던그 하나님의 권능, 그의 능력에 의해서만 된다는 것입니다. 우리 스스로 되는 것도 아니고 그래서 제가 계속 이, 이 얘기했잖아요. 주어가 하나님 아버지께서라고 말한 것이 얼마나 중요한지를 우리가 알아야 됩니다. 바로 그분에 의해서 된 일이에요. 오직 그분에 의해서만 될수 있습니다. 예수 그리스도 안에서 그와 연합하여서 그와 함께 우리는 일으킴 받은 것입니다. 현재 영적으로 일으킴 받은 사람들은 장자 예수 그리스도께서 보하었던 것처럼 육체의 일으킴도 있을 것입니다. 썩지 아니할 강한 신령한 몸으로 하나님 앞에서 우리가 영원히 사게 된다 이 말입니다. 기도합시다. 오 하나님 아버지. 이렇게 하나님 살아계신 하나님 모든 것을 창조하신 우리 하나님을 알게 하여 주셔서 감사합니다. 하나님을 아버지라 부를 수 있게 해주셔서 감사합니다. 그럴 수 있도록 그리스도와 함께 우리를 살리시고 일으켜 주심을 감사합니다. 그런 놀라운 구원의 은총을 우리에게 주셔서 감사합니다. 하나님 스스로 힘을 쓸수 없었던 하나님 그 무덤 가운데 있었던 그 죽은 자로서 죽은 상태에 있었던 우리를 주께서 그리스도와 함께 일으키셔서 하나님의 통치 하래 있게 하시고 하나님의 주관하래에 있게 하시고 하나님의 은혜와 축복 하래에 있게 하시며 생명의 영역에 있게 하여 주심을 감사합니다. 오 아버지요 이 영광스러운 복을 우리가 하나님의 이 우리로서는 그 이유를 알수 없어, 없어, 없는데, 오직 이것이 모두 오직 주님, 하나님의 위해서만 되어진 줄을 믿습니다. 하나님, 우리 자신에게는 주님 앞에 내세울 것이 하나도 없습니다. 오직 하나님 편에서 일방적으로 하신 것이어서, 우리는 그저 죽은 상태에 있었는데, 죽어 있었던 우리에게 생명을 주신 것이어서, 하나님, 우리가 그큰 차이, 큰 변화를 하나님 잘 모르지만 하나님의 이온 우주와도 바꿀 수 없는 결정적인 자유 최고의 변화요 복인 줄을 알게 하시고 일생토록 이것을 기억하며 살게 하여 주옵소서 우리는 죄에 대해서 죽은 자유 하나님에 대해서 산 자로서 있으며 또한 사는 자인 것을 우리가 말씀을 통해서 배워사오니 그런 증거를 드러내면서 살게 하여 주옵소서 오 하나님 사랑하는 우리 지체들을 통해서 영광을 더욱 받으시옵소서 그리스도와 함께 일으키심을 받은 우리 공동체를 통하여 주님 영광을 받으시옵소서 그리고 조국교회 안에 아직도 그리스도와 함께 일으킴받은 모든 성도들을 그들을 통해서 더욱 영광을 받으시고 아직 일으킴받지 못한 영혼들에까지 복음을 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘